0: 안녕하세요. 빅테이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 자, 2월 달력에서 가장 먼저 먼저 눈에 띄는 거는요. 역시 빨간 글씨. 설 연휴죠. 어릴 적에는 뭐 세뱃돈, 설빔 이런 생각이 그저 좋기만 했는데 이제는 좀 반가움보다는 부담감이 먼저 드는 게 사실입니다. 주말을 앞두고 보니까 뭐 슬슬 명절 준비도 시작해야 될것 같고 도대체 올해는 얼마나 많은 비용이 들까 또 어디서 어떻게 준비하는 게 좋을까 고민입니다. 시내 전통시장과 유통업체 등총 66곳에 대한 차례상 비용을 조사한 결과 전통시장은 24만 원가량 또 대형 유통업체는 약 32만 원으로 나타났습니다. 특히 전통시장에서 살때 가장 유리한 품목은 밤, 고사리, 도라지였고요. 반면에 뭐 쌀과 배추, 애호박 등은 대형마트가 좀더 저렴했습니다. 뭐 조금씩 이렇게 차이가 있을 텐데요. 자, 이번 주말이 지나고 나면 설 명절이 열흘 앞으로 다가오죠. 미리미리 현명하게 준비하시기 바랍니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는요. 핫클릭 여행지와 그것이 궁금하다가 마련됩니다. 방송 들으시면서 빅데이터 관련해서 궁금하신 점들 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시면 되는데요. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 라디오 어플리케이션 콩으로 함께 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈, 설랑 설레 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간, 위키프레스 정영진 편집장 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정영진입니다 네. <웃음> 자, 지금 화제 이슈들부터 네. 좀 천천히 살펴볼까요?
1: 포털 네. 3사에 현재 실시간 검색어 상위에 있는 랭크되어 있는 것들 네. 좀 먼저 살펴보면요. 오모군의 두부 파티. 네. 자신이 뭐 출소했다면서 이 두부 파티를 열었던 사진 인증샷을 올린 이 글이 논란이 좀 되고 있고요. 네. 또 김무성 새누리당 대표의 복지 과잉 발언, 네. 어, 국책연구원 55만 원 의자. 이게 이제 정보통신정책연구원이 군의 식당 의자를 사면서 세금으로 하나에 55만 원씩이나 하는 비싼 의자를 샀다는 어, 점. 이게 네네. 이제 좀 논란이 되고 있습니다. 네. 또 사조산업의 막말 역시 키워드 상위에 올라가 있는데 그러니까 이 그러니까 사조산업이 오룡호 관련해서 유족들에게 네. 지금 이 협상을 하고 있는데 유족들에게 선원들이 살아 돌아왔으면 뭐 징역감이다, 세월호 아니었으면 아무것도 아니었다는 등의 막말을 좀 했던 것들이 보도가 또 되고 있습니다. 수위가 높았죠. 네, 네, 미국 역사학자들 역시 어, 지금 키워드 상위에 올라가 있는데 아베 총리의 교과서 왜곡에 대해서 미국의 저명한 역사학자들이 강력한 항의를 또 표시했다고 하죠. 그리고 구룡마을도 지금 어, 급상승하고 있는데요. 오늘 오전부터 시작된 행정 대집행에 반대하는 주민들과 지금 어, 대치를 하고 있다는 소식에 또 많은 분들이 관심. 가지고 있습니다.
0: 네, 요즘 이제 정부 정권에서는 이제 그 증세론이 한창 게 뜨겁게 달려지고 네. 있는데 김무성 새누리당 대표가 복지 과태론, 아니 나태론 그렇죠? 네. 이른바 이런 걸 이제 발언으로 찬반 양론이 이제 격돌하고 있어요. 그렇습니다. 이거 좀 살펴볼까요?
1: 이제 한국 경영자총협회 주최로 열린 그연찬회에서 네. 연사로 나가서는. 그런 얘기를 한 거죠. 이 복지 과잉으로 가면 국민들이 나태해진다. 아. 이렇게 이제 얘기를 했습니다. (웃음) 논란이 될 만한 발언이었고요. 일단 관련 보도만도 보면 어제 하루 721건 뉴스가 검색이 됐고요. 또, 뉴스 하나에만도 17,000, 18,000개 댓글이 달린 뉴스도 있었습니다. 그리고 뉴스에 대한 댓글 종합해보면 D 포털 사이트에서 26,000여 개, 또 N 포털 사이트에서 19,000여 개 수집이 됐고요. 그래서 어한 뉴스에 18,000개 댓글 달린 뉴스가 지금 김무성 대표의 복지 과잉 이 에, 뉴스에 대한 댓글이 아닐까 싶은데, 네. 어, 지금 소셜 네트워크 SNS상에서도 17,000건의 관련 데이터가 오늘 아침까지 생성이 되고 있고요. 총, 어, 어제 8만 1 0여건의 데이터가 만들어질 만큼. 어후,
0: 상당히 많이 거론이 되고 있군요. 그렇습니다.
1: 네. 아마도 뭐 증세 없는 복지 약속을 했던 이번 정부에서 그쵸, 네. 계속해서 뭐 꼼수 증세, 우회 증세, 편법 음. 증세 이렇게 이야기가 좀 나오는 만큼 세금은 올리면서도 정작 여당이 복지를 좀 축소하겠다. 혹은 뭐 네. 복지 과잉을 우려하는 목소리 이런 게 나오면서 이걸 반박하는 데이터들이 상당히 다수 출연한 걸로 분석이 되고 있습니다.
0: 네. 또뭐 국가 재정이나 이런 걸 우려하는 마음은 국민 모두가 갖고 있지만 이게 국민 나. 이 단어에 굉장히 <웃음> 전에 우리가 좀 트라우마도, 트라우마도 있지 않습니까? 그렇습니다. 이게 좀 많은 사람들의 어떤 감정을 좀 자극한 것 같아요. 네. 반대 의견 만만치 않을 것으로 보이는데 비율로 네. 좀 분석이 될까요?
1: 그렇습니다. 이 해당 데이터 그러니까 뭐 데이터. 저 댓글이나 트위터 글 안에 긍정적 단어들이 포함되어 있는지 부정적 단어들이 네. 포함되어 있는지 이걸 이제 판단을 했는데요. 물론 이제 한 사람이 여러 개 글을 반복적으로 올릴 수도 있고요. 네. 또 찬성 혹은 반대에 있는 사람이라도 또 굳이 의견 표출하지 않는 사람도 많기 때문에 이 분석 결과가 뭐 전체의 뜻을 대변한다 이렇게는 네. 말씀드릴 수가 없고 그냥 온라인에서의 여론이 정도다라고 이제 들어주시면 될것 같고요. 네. 소개해 주시죠. 먼저 긍정적으로 저희가 판단한 데이터들은 요 타산지석, 맞는, 또 국가재정 과도한 이건 과도한 복지를 말씀하신 네. 것같고요또 도덕적 해이 솔직 솔직하게 얘기한 것 같다 이제 이런 아, 네. 반응들 이걸 이제 저희가 긍정적 데이터로 봤고 반대로 이제 부정적으로 본 거는 공멸 뭐 무책임 속 터져 파렴치 약속 파기 속이다 음. 무시하다 유체 이탈 사기 이런 등의 단어가 포함된 데이터는 이제 부정적 데이터로 판단했죠 네. 분석 결과 긍정대 부정의 비율이 11대 89, 그러니까 거의 1대 9 비율로 나타난 네. 겁니다. 긍정적 데이터로 몇개좀 살펴보면, 돈 많은 집 아이들 가르치고 밥 먹이는데 세금으로 하는 게 맞느냐, 이제 이런 얘기도 있고요. 네. 또 맞는 말이다. 이 과도한 복지가 결국 필리핀, 남미 쪽으로 가는 것 아니냐, 이런 등의 원문 데이터가 좀 있었습니다. 반면에 이제 부정적 데이터 양이 훨씬 많았는데요. 지금도 없는 복지에 뭘또 자꾸 줄인다는 거냐 또 엉뚱한데 혈세 쏟아부은 건 생각 안 하고 세금 더 내고 복지 줄이자는 말이 나오느냐 복지 축소가 아니고 국회의원 축소 필요하다 또 대통령한테 허락은 받고 하는 말이냐 등 아, 어, 많은 공감을 얻은 글들을 말씀을 드렸고요 여튼 뭐 복지에 대한 찬반은 사실 어, 인터넷에서도 팽팽하거든요 근데 이번 김무성 대표 발언에 유독 부정적 반응이 좀 많았던 거는 네. 복지 과잉의 발언, 뭔가 그러니까 복지 관련된 그 발언 자체도 물론 이제 문제가 있었지만 정부가 말한 약속을 지키지 못한 것에 대한 그렇지요. 불만 그리고 조금 네, 전 지적해 주신 것처럼 좀 부적절한 단어 선택 네, 네. 이런 것들이 좀 많았던 게 아닌가 풀이가 됩니다.
0: 네, 같은 여당에서도 뭐 증세 없는 복지는 허구라고 누구는 그러고 또 누구는 복지 과잉을 언급하고 있고 좀 혼란스럽네요 국민들 입장에서. 예. 네. 자 그리고 황선 신임 씨그 이제 토크 콘서트에서 인화물질 던져서 구속됐던 오모군이 아, 보수성향 사이트에 그 글을 남기면서 또 다시 논란이 되고 있네요. 네, 네.
1: 그뭐 보수성향, 뭐 극우성향이라고도 하고요. 일간베스트 저장소라는 곳이 있죠. 이 커뮤니티에 십대 어, 학생 오모군으로 지금 추정되는 어, 이 남성이 출소 인증샷. 그 게시글을 네. 올려서 또 논란이 확산되고 그럼요. 있습니다. 두부 파티요? 네. 네. 그래서 뭐 사진 몇 장을 올렸는데 거기에 네. 보면 두부에 이제 초를 켜놓고 꽂아놓고 불을 켠뭐 이제 이런 사진 또 편지 몇 장이 등장하는데 네. 어 편지에 뭐 응원 편지 같은 것들 아. 자기에게 왔던 그 응원 편지들 공개도 했고요. 또이 학생 이 남성이 그 해당 커뮤니티를 상징하는 손 모양을 하고 이렇게 네. 이제 인증샷을 올린 이런 여러 장의 사진과 이제 글들이 있었는데 그 글에도 보면 뭐 자기가 구속되던 과정 네. 그리고 또 경찰을 좀 비하하는 내용들 이런 내용들 또 실형을 받으면 부동산 중개나 하겠다 이렇게 좀 <웃음> 네, 글쎄요, 뭐, 좀 너무 가벼운 얘기들로 네, 사실 맺음을.
0: 10대잖아요. <웃음> 네. 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 네.
1: 여하튼 뭐, 이런 글들이 네. 논란이 좀 되면서, 어제 하루 4만 8천여 건의 댓글, 그리고 소셜데이터가 쌓였습니다. 네. 관련어 분석을 해보니까, 어, 오군과 어떤 단어들이 이제 연관을, 네티즌들이 짓고 있는지 이걸 좀 보니까, 일단 뭐, 테러, 어, 또 콘서트, 신은미, 음. 폭탄, 일베 하태경, 네. 익산, 두부, IS, IS까지 이렇게 또 연관지는 분들이 계신데 하여튼 이 5군 과 관련해서 사람들이 떠올린 이미지가 이런 단어들이었다 이제 이렇게 네. 생각해 주면 될것 같습니다.
0: 맞아요. 하지만 10대이긴 하지만 네. 눈감아 주기에는 너무 어른들의 어떤 탓도 굉장히 큰것 같은데 특히 네. 글쎄요 이걸 응원 편지라고 할수 있을지 없을지는 모르겠습니다만 하태경 의원이 이제 오무근에게 직접 쓴 편지 네. 이것에 대해서 여론이 굉장히 좀 뜨거웠잖아요. 그렇습니다. 근데 이거에 대해서 하 의원이 이제 SNS상으로 해밍의 글을 남겼어요. 네. 네.
1: 이제 구속됐던 그 오군에게 친필 편지 명함을 네. 보낸 그그 내용, 친필 편지와 명함을 이른바 인증샷을 통해서 또 어, 다시 한번 알려주게 됐는데 그 친필 편지를 보면 북한 인권과 민주화를 위해 단 비폭력적 방법으로 이제 이렇게 하태경 의원이 직접 쓴 편지가 있었고요. 네. 그러면서 이거 응원을 하는 거 아니냐 이제 이런 뉘앙스의 글들이 상당히 좀 많았습니다. 또 일부 트위터 이용자들은 이 테러 조장 세력 아니냐 이렇게 강력한 비판을 아, 또 하기도 했는데 논란이 커지면서 하태경 의원이 어제 SNS를 통해서 폭력을 주장한 건 아니다. 다만 죄는 미워하되 죄 네. 지은 사람은 세 사람이 되게 해야 되는 건 아니냐 이렇게 이제 해명을 했고요. 네. 여튼 뭐이 메시지에만도 또 2천여 개 넘는 또 SNS 글이 감론을 박으로 또 이어지고 있습니다. 네. 한 네티즌의 좀 목소리가 있어서 어 소개를 해드리면 네, 알, 네. 다양한 목소리를 사회가 담는 노력은 필요하겠지만 이 좌든 우든. 극단의 주장과 궤변까지 관용이란 이유로 허용을 하다 보면 네. 결국 나중에 그 비용은 사회 전체가 부담을 그렇군요. 하게 될 것이다. 아, 이런 글을 올려서 480분 이상의 많은 분들 지지를 또 받기도 했습니다.
0: 네, 정말 설랑설레하는 그런 <웃음> 이슈들이 많은 날이네요. 주말 네. 사이에좀 긍정적이고 훈훈한 반응이 많이 넘쳐나는 소식들로 가득 찼으면 좋겠습니다. 한주 동안 네. 고생 많으셨습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스 정영진 편집장과 함께했습니다. 감성 추천 이곳으로 떠나볼까? 빅데이터로 분석한 핫클릭 여행지를 소개해드리겠습니다. 여행 칼럼니스트 송세진 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어디로 갈까 오늘은 어떤 곳일까 살짝 보니까 굉장히 기대가 큰데요. 아무튼 (웃음) 우리가 여행할 곳 안내해 주시죠. (웃음)
2: 네. 지난주 수요일이 입춘이었잖아요. 그래서 올겨울은 사실 예년에 비해서 많이 춥지는 않았지만요. 또 그래도 뭐 적당히 추웠는데 또 입춘도 굉장히 빨리 온 편입니다. 네. 네. 그래서 이번에 저도 핫클릭으로 입춘 단어를 좀 살펴봤는데요. 한 달간 블로그하고 트위터를 통해서 입춘이라는 단어가 2 6,700여 건 탐색 빈도를 확인할 수 있었고요. 입춘이었던 지난 2월 4일 수요일에는 1 6,571건을 기록했습니다. 네. 또 이외에도 페이스북 같은 경우에는 그날 거의 모든 또 한국의 친구들이 입춘에 대한 이야기를 많이 하고 있더라고요. 네. 또 트위터나 블로그 텍스트 데이터를좀 살펴봤더니 뭐 가장 뭐 많이 나온 이야기들이 뭐 입춘되길 권양다경, 네, 예, 우리 입춘첩이라고 하죠. 이 대문에 붙이는 문구들을 또 자신의 개성에 맞춰서 많이 이야기를 하, 해 주셨고요. 또뭐 입춘이네요. 어느덧 겨울이 가고 봄이 오려나 봅니다라는 네. 어떤 봄을 기다리는 아, 다 그런 같은 마음이죠 네, 네. 맞아요 그런 네. 말씀들을 아주 많이 해주셨습니다 뭐 당연히 뭐 연관 검색어도 1위가 봄으로 월등했고요 네. 그리고 이제 가고 있죠 네 겨울 음. 네 그리고 뭐 날씨나 24절기 같은 연관어들을 많이 확인할 수 있었습니다 아, 이봄 때문에 이곳을 선택하신 거군요 봄하면 왠지 가고 싶어져요 네, <웃음> 네. 맞습니다 네. 네. 입춘과 관련된 여행지로 아무래도 입춘하면 또 꽃이 생각이 나다 보니까 네. 가장 먼저 꽃을 볼수 있는 곳 제주도를 이번에는 한번 가보려고 합니다. 네. 조금 뭐 멀기는 하지만 특별히 제주도 같은 경우에는 큰 굿으래요. 네. 입춘날은 입춘 때큰구슬래에요 그래서 입춘 날은 입춘 구이라고 해서 지난 수요일에 기사의 입춘 구 소식들을 많이 볼수 있었습니다. 음. 뭐 어차피 입춘 구슬은 지났으니까 네. 네, 오늘은 제주도 유채꽃 소식을 이야기해드리려고 해요. 아, 아직 유채꽃 필 시기는 아닌 걸로 알고 있는데요. 네, 2월인데, 사실 이월 초인데. 보통 예전에는 빨라 제주에서 한 3월 정도에 그렇죠, 피고요. 3월 말 정도 예. 네, 저 제주도를 포함해서 전국의 유채꽃 축제 소식은 사실 4월하고 5월에 몰려 그렇죠, 있는 편입니다. 그런데 네. 제주 유채꽃이 조금 빨리 핀 이유는 네. 이 유채꽃들이 또 점점 또 꽃들도 개량을 하잖아요. 아, 개량종
1: 유채. 네, 개량종이라고
2: 어, 네. <웃음> 해요. 그래서 네. 유채 종 보통의 유채종보다 한 2~3개월 먼저 피는. 어, 네. 꽃들이 아주 만발해 있습니다. 네, 심지어 만발해 있어요. 네. <웃음> 네, 뭐 날씨와 장소에 따라서는 또 다르겠지만 이, 지금의 딱 제주도가 참 좋은 이유가 네. 사계절이 다 있어요. 네. 그래서 뭐 이렇게 걷다 보면 서귀포 쪽에는 유채가 있는데 네. 이렇게 고개를 들어 하늘을 보면 한라산에는 약간 네. 아직 눈이 덮핏게 있고요. 네, 그렇죠. 네. 그리고 또뭐 오름 같은데 올라가 보면 작년에 올라왔던 그 가을에 올라왔던 억새가 또 같이 보이고요. 음. 또뭐 신흥리 같은데 가면 아직도 동백꽃 우리가 동 동백 동백하면 겨울 꽃이잖아요. 근데 또 동백이 있기도 하고. 그렇다 네. 보니까 뭐 봄, 여름, 가을, 겨울이 제주도 곳곳에 이렇게 흩뿌려져 있는 아, 그런 느낌입니다. 딱 지금이군요.
0: 사계절을 네. 만끽할 수 있는 시기. 네, 그렇습니다. 아, 그래도 이제 이왕이면 봄을 알리는 어떤 유채꽃을 좀 보고 싶은데, 거기 네. 유채꽃을 이렇게 보려면 어디를
2: 가야지 만발한 모습을 볼수 네. 있나요? 사실 유채를 사실 아주 아주 다양하게 볼수 있는 이유는 네. 그밭 주인분들이 실질적으로 농사를 시작하기 전에 네. 또 유채를 잠깐 심어서 또 오시는 분들 재미있게 보시라고 이렇게 네. 여러 밭들에 맞아요. 많이.
0: <웃음> 이렇게 포토존도 만들어놨잖아요. 네. 맞아요.
2: <웃음> 네. 그렇게 있다 보니까 좀 멋진 곳 아래는 노란색 유채밭을 많이 볼 네. 수가 있습니다. 네. 그래서 뭐 성산일출봉을 배경으로도 유채밭을 또볼 수가 있고요. 성산일출봉 가까이에 바람의 언덕에 가시면 또 거기 섭지코지 쪽에도 유채가 네. 피어 있습니다. 또 섭지코재하고 성산일출봉 쪽은 또 동쪽 동쪽이다 보니까 또 일출이 워낙 또 아름답잖아요. 네. 그래서 또 사진 찍으시는 분들은 바람의 언덕, 그 다음에 일출, 그리고 유채를 한꺼번에 잡기 위해서 아주 음. 새벽부터 서두르시는 그런 네. 분들도 볼 수가 있습니다. 또 남쪽으로 내려가면 삼방산이 산방산, 있는데요. 삼방산이 네. 네. 또그 한라산의 그 백록담하고 사이즈가 똑같다고 해가지고 백록 그 백록담이 똑 떨어져서 나온 게 삼방산이다 뭐 이런 네. 전설이 있고 굉장히 신비로운 그런 산인데요. 네. 이쪽으로 또 가시면 또 유채가 있고 그 아래로는 아주 신비로운 해안인 용머리 해안. 그다음에 그 다음에 그 하멜 표르기. 네네. 네, 하멜이 또 이쪽에 왔잖아요. 네. 그래서 그 하멜 표르기 그 하멜의 그 기념관과 함께 어. 유채꽃도 함께 볼 수가 있습니다. 그렇군요. 또 네. 그냥 이렇게 차를 달리다가 보면 그 녹산로 쪽. 그 드라이브 코스 중에 유채를 많이 볼 수가 있습니다. 네. 그리고 또 봄의 절경삼은 유채꽃 말고 도 복수초가 있는데요. 네, 복수초도 네. 벌써 피기 시작하나요? 네, 아. 벌써 이미 복수초도 네. 많이 올라왔고요. 네. 또 복수초 하면 또 약간 생소해 하시는 분들도 있을 수가 있는데요. 그 산에 가셔서 다 한두 번쯤 보셨을 이렇게 네. 발 밑에 보이는 사실 저도 잘 몰라요. 어떻게 생겼는지. 네. 이름만 복수초, 복수초. 이게 <웃음> 네. 네. <웃음> 예, 노란색인데요. 아마 아. 딱 보시면 아, 이게 복수초구나. 아, 그래요, 네, 네. 네. 네, 뭐 이렇게 아실 수 있으실 네. 거예요 어, 보통 이제 사람들이 잘 모르니까 그냥 그 노란 꽃을 보면 아 이름 없는 들꽃 이렇게 음. 말씀들 하시는데 네 복수초 네. 뭐 인터넷으로 살짝 검색해 보시면 아 이거였구나 하실 수 있으실 거고요 네. 복수초는 특히나 날씨가 더워지면 고사하는 꽃이에요 네. 그러니까 당연히 봄의 꽃이라고 할 수가 있겠죠 네. 이 복수초는 어 오름 들 많이 올라가 보시면 네. 복수초를 네, 보실 수가 있습니다. 네, 저는 지난 겨울에
0: 눈 많이 내릴 때 이제 제주도 오름을 올라갔었거든요. 아, 정말 그러셨어요. 죽는 줄 알았거든요. <웃음> 윗세오름 가서 아~ 이제 고생했던 기억이 있는데 네. 그 오름이라고 다게뭐게 뭐 하이힐 신고 편안하게 오를 수 있는 그런 건 아, 아닌 것 같아요. 네. 이 오름이라는 게 이제
2: 작은 화산들을 얘기하는 건데 제주도에는 네. 참 많죠. 네. 네. 맞아요. 오름이 아주 크고 적은 오름이 많이 있는데요. 아까 말씀하신 것처럼 뭐 이렇게 편하게 오를 수 있는 오름도 있고요. 네. 그해서한 368개 정도의 오름이 있어서 제주를 오름의 왕국이라고 부릅니다. 그래서 우리가 아는 송산일출봉도 네. 오름이고 올라가셨던 윗세오름이나뭐 네. 어떤 백악이오름, 녹고매오름 이런 오름도 한라산에 속해 있는 한라산이 네. 있으면서 그 안에 또 있는 오름이고요. 또 서귀포에 가면 서달오름이라고 있어요. 그런 오름 같은 경우에는 한 높이가 2 0 m 밖에 되지 않아요. 어. 하이힐을 쉽고
1: <웃음> 오르실
2: 수 있는 오케이. 그런 오름도 있습니다. 네. 그래서 그냥 제주도에 딱 가셔서 그냥 산이나 언덕 같은 거 보시면, 아, 웬만하면. 오름이겠거니 네. 하시면 오름인 경우가 많이 있습니다. 네. 지금은 좀 눈이 덮여있기 때문에 좀 철저한 준비라고 오르셔야 될것 네. 같기는 해요. 그런데
0: 오름 이야기가 나온 김에 좀 한두 곳 워낙 또 예쁜 이름들의 좋은 경치 네. 오름이 많으니까 좀 추천 좀 해주신다면요.
2: 네. 그 영주산이라고 있는데요. 여긴 네. 또 특이하게 오름인데 산이라는 이름을 가지고 있어요. 어, 네. 어르신들도 많이 좋아하시는데 왜 여기가 제주의 알프스라는 별명이 붙어있는 그런 아주 네. 오르기도 편하면서 정말 저 끝에서 하이디가 나올 것 같은 아. 그런 아주 평화로운 그런 모양의 초원처럼 생긴 그런 오름입니다. 뭐 높지도 않아요. 한 176m 정도밖에 되지 않고요. 뭐 올라가셔서 보시면 이렇게 분화구 모양도 좀 독특이하고 제가 지난번에 가서 보니까 진달래도 있더라고요. 어, (웃음) 벌써. 네. 네. 그리고 뭐 올라가면 주변에 오름들이 많아서 여러 가지 오름들이 한꺼번에 보이면서 멀리 날씨가 좋으면 성산일출봉, 우도도 보이고요. 앞쪽으로는 표선. 네, 아, 바닷가가 아, 보이는 그런 곳입니다.
0: 급한 꽃들이 벌써 이렇게 사람들을 맞아주는데 마음만 제주도지 못 가는
2: 분들을 네. 위해서 <웃음> 좀, 좀 근처에서 꽃을 즐길만한 곳은 없을까요 네, 없을 사실 거. 야생의 꽃은 아직은 좀 이르고요. 네. 뭐 식물원을 좀 소개해드린다면 아산시 세계 꽃 식물원 같은 경우에는 삼천여 네. 종의 원예종 관상 식물을 볼 음, 수가 있어요. 네. 이런부터꽃 식물원이다 보니까 아주 화려한 꽃들 보실 수 있고요. 네. 용인의 한택 식물원 역시 어, 한세개 정도의 유리 온실이 있는데. 이곳에서 아름다운 꽃 그리고 아침 고요 숨모관에서도 네. 꽃을 보실 수 있습니다. 아,
0: 그냥 오늘 아침에 뭐꽃 소식에 봄 소식에 오늘 잘 들었습니다. 마음이 굉장히 설레네요. 잘 들었습니다. 네, 지금까지 여행 칼럼니스트 송세진 씨와 함께했습니다. 네. 소셜 분석 그것이 궁금하다. 네, 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 소셜 분석 컨설턴트 김덕진씨 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 청취자뿐만 아니라 이제 네. 사실, 어, 이 저의 어떤 궁금증 해결, 문제 네, 네. 해결을 위해서 굉장히 도움말씀이 오늘 될것 같은데 네. 요즘 맞벌이 부분들 많잖아요. 맞습니다. 예, 여기에 대한 어떻게 좀뭐 오늘 대안까지 좀 주시는 건가요? 음, 예. 네, 제가
3: 열심히 한번 분석을 해봤는데요. 네, 예. 오늘은 다른 것보다 이제 아나운서님처럼 네, 워킹맘, 네. 워킹맘에 대한 내용을 좀 분석을 해봤습니다.
0: 네. 네 이런 이런 것도 빅데이터로 분석할 수 있다는 게참 우선 신기해요. <웃음> 어떤 결과들이 나와요?
3: 네, 아무래도 이제 실제 워킹맘트 일하시는 어머니들께서 젊으신 분들이 SNS를 많이 하다 보니까 네. 그분들의 이야기를 좀 취합된 것들이 많았는데요. 3개월 동안에 총한 16,000건 정도의 글을 분석을 했습니다. 그런데 그중에서 이제 우리가 말하는 심리 키워드, 감성 키워드로 나온 네. 1위가 있었는데요. 아,
0: 뻔하죠. 뭘까 힘들다죠. <웃음>
3: 정확하시네요. 역시. 네. 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 1위는 네. 힘들다. 그리고 네. 2위는 고민된다. 고민된다. 네. 그리고 3위는 좋은. 그러니까 좋은. 네.
0: 좋은, 네. 좋은, 좋은 엄마가 되야 네. 된다. 그 간바기도 있어요. 아, 역시. 워킹맘들은.
3: 역시 명확하신데요. 아, 다른 보다 굉장히
0: 공감대가 <웃음> 굉장히 형성되는데요. 예든 네. 네. 그 워킹맘의 고충과 이제 어려움들이 느껴지는 그런 네. 키워드들인데 좀 구체적으로 어떤 어려움인지 좀 짚어볼까요?
3: 네. 일단은 그 워킹 워킹맘들에 대해서 고통지수라는 것을 이제 3년 동안 분석을 한 업체가 있습니다. 네. 그래서 거기에 있는 내용을 좀 살펴보니까요. 어, 고통지수가 가장 높은 워킹맘이 다른 사람들보다 5살 이하 자녀를 둔 정규직 30대 워킹맘이다. 네. 어떻게 보면 아나운서님과 가깝나요? 어,
0: 네. <웃음> 저보다는 좀 어린 세대들이겠죠. 그런데 아. 이제 네네. 맞아요. 5세 이하면 엄마의 네. 손이 많이 가고 그렇기 음. 때문에 굉장히 갈등되는 시기에 사실 이 시기를 못 네. 이겨내면 이제 전업주부로 이제 전환하는 경우가 아. 많잖아요. 네, 맞습니다.
3: 그런데 더 놀라운 것은 최근에 이런 워킹맘들에 대한 많은 지원을 하겠다. 많은 도움을 주겠다라고 네. 하고 있는데 네. 실제로 사람들에게 조사를 했을 때 2013년에는 워킹맘 10명 중에 7명이 고통스럽다고 얘기를 네. 네, 다고 합니다. 예, 좀 구체적으로 그런데,
0: 어떤 예 고통 등 어떤 상황이 있는지 말해. 예, 다른 것보다는 네, 네. 이제
3: 직장 생활과 유아 육아, 육아병에 대해서 정책적인 지원이 필요한데 네. 다른 것보다 이 사회생활이 어렵다라고 음. 하는 건데요. 어 좀. 안타까운 점은 2013년에 10명 중에 7명이 고통스럽다고 얘기를 했으면 네. 2014년에는 10명 중에 9명이 고통스럽다라고 얘기를 하고 있다는 것입니다. 네. 결국에는 많은 지원을 하고 있다라고 하지만 실제적으로 사람들이 느끼는 경우는 아, 예전보다 더 워킹맘으로서 일하기가 힘들어진다라는 네. 이야기들을 많이 볼수 있었습니다.
0: 네. 워킹맘을 그만둘 수 없는 그런 어려움들 좀 진솔하게 좀 담아냈을 텐데 좀 네. 이, 이, 그 사례들 좀 소개해 주세요. 네, 그 네.
3: SNS에 있는 글들을 좀 살펴보니까요. 어, 이제 아이디가 OH로 시작하시는 분이 계셨는데 네. 워킹맘의 두 번째 위기는 이제 아까 말씀하신 것처럼 아이가 초등학교 입학 때다. 네. 그런데 이제 나를 이제 아이들을 위해서 이번엔 결단을 내려볼까 했는데 고민하는 중에 아이의 치과 치료비 견적을 보니까 <웃음> 아 됐고 일단 돈을 네. 벌어야겠다. 그러니까, 결정적이었겠네요. 네, 어떻게 네. 보면 경제적인 문제인데요. 음, 근데 네. 비단 이제 경제적인 문제뿐만 아니라 이제 어떻게 보면 자신의 성취감 또 자신의 어떤 욕심이나 아니면 자신의 바람 때문이라는 사람들도 많았는데요. 어, 워킹맘이 직장을 그만두는 문제는 이 아이나 돈이나 이것을 양분해보는 것이 아니라 네. 돈보다 중요한 가치가 너무 많기 때문에 고민이고 네. 자신의 행복을 결정하는 것이 아니라 이제 그것이 때문이지 아이나 돈 때문이 고민이 아니다라는 것인데요. 네. 계속 이러한 네. 상황이 되다 보니까 워킹맘들은 이제 워킹맘으로서의 자부심을 갖지 못하고 계속 자존감이 낮아지고 있습니다. 네. 그래서 이제 실제 조사 결과를 보면 워킹맘으로서 자부심을 갖고 있다라고 응답하신 분들은 58% 정도로 어. 나오고 있습니다.
0: 네. 그러니까 이제 집에서도 그렇고 또 직장에서도 그렇고 뭔가 이도 저도 아니고 평가를 네네. 받게 되니까 이제 힘든 거죠. 맞습니다. 예, 예. 그러다
3: 보니까 는 어, 작년에 이제 열풍을 불렀었던 이 미생이라는 드라마에서도요. 다 네. 다른 것보다는 워킹맘의 대표주자라고 할수 있는 선 차장의 에피소드가 상당히 네. 많은 사람들의 공감을 일으켰는데요. 그러다 보니까 이제 가상의 계정이긴 하지만 네. 이 선지연 차장에 대한 이 트위터 계정도 만들어졌습니다. 네, 네. 그래서 이제 그 사람에 대한 이야기들 또 이제 이야기 주고받는 것들 음. 엄마의 고충에 대한 것들이 가상으로 나오고 있는데요. 네. 그런 거 역시도 많은 이제 워킹맘들의 공감을 얻고 있고 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 그럼 네. 이런 분석을 통해서 워킹맘들이 원하는 것, 어떤 환경을 원하는지에 대한 어떤 결과도 좀 얻을 수 있었을까요?
3: 네. 그 네. 어떤 환경을 원할 수 있을까? 네. 특히 이제 아이를 더 낳을 수 있는 환경이 어떻게 하면 될수 있을까에 대한 분석이 있었는데요. 네. 다른 것보다 1위는 역시 고용안정이었고요. 네, 그리고 이제 합리적인 양육 및 교육비용, 네. 그리고 이제 출산 전후 휴가, 육아 휴직이 보장되어야 된다. 뭐 이런 것처럼 어떻게 보면은 고유 이제 정규직임에도 불구하고 네. 고용안정을 (1위로) 꼽는 분들이 많았고요 그만큼 이제 워킹맘이라는 것이 직장 내에서 지위가 안정적이지 못하다라는 네. 것을 반증하는 것이 아닌가라는 생각도니다
0: 네. 휴가 때문에 이제 자리 없어지고 뭐 이런 경우들 뭐 보게 되면 굉장히 어렵죠 휴가를 간다는 음, 것 자체가 맞습니다. 네 그리고 뭐 그런 것뿐만 아니라 아이를 구체적으로 어떻게 키우 누가 키워줄 것인가 네네네. 이런 문제도 요즘 어린이집 사태가 계속 나오면서 네네. 큰 고민이 아닐까 싶은데요 네 맞습니다 네.
3: 이제 뭐 어린이집 사태에 대해서는 많은 분들 아실 텐데요. 네. 그 이후에 이제 워킹맘과 관련돼서 좀 의미 있는 두 가지 날이 있었어요. 네. 이제 삼 개월 동안의 데이터를 분석을 해보니까 2014년 11월 27일하고요. 네. 그다음에 2015년 1월 23일날 다른 날보다 한 버지량이 1, 20배 높아서 아. 이제 1월 23일 같은 경우는 거의 1,300건을 넘어섰는데요 네. 이제 그 내용을 좀 살펴보니까 어 2014년 11월에는 어떻게 보면은 워킹맘에 대해서 약간 안 좋게 표현하는 기사가 나왔습니다 네. 워킹맘의 모정 공백이다라는 음. 이런 단어와 함께 어~ 손 아이의 양육을 손 놓았다 엄마들이 네. 어떻게 보면은 육아 도우미들이 계속 오고 또 어~ 아이 육아를 친정 시댁에 맡기고 주말에 면회 가득 간다라는 네. 이런 표현까지 나오다 보니까 많은 사람들의 좀 공분을 샀던 부분이 있고요 네. 그리고 최근에 있었던 일에는 다른 것보다 음~ 이제 최근에 있었던 일에는 이제 보건복지부 장관께서 네. 이제 전업주부가 불필요하게 어린이집을 이용하는 수를 줄이겠다라는 아. 이야기를 하다 보니까 이것은 어 전업주부와 일반 주부를 어떻게 나누는 것이냐 아니면 그들이 이간질하는 것이냐라고 네. 하면서 같은 주부들이고 결국 주부들에 대해서 양육은 이제 정부에서 해 줘야 되는 부분이 있는데 네. 그런 부분을 나눠서 이야기하는 것 자체가 뭔가 이런 문제를 더 키우는 것이다 라는 그렇죠. 이제 다양한 네. 의견들을 이제 sns에 볼수 있었습니다. 그렇죠.
0: 뭔가 그러니까 문제 해결의 접근이 뭔가 잘못됐다는 생각들을 아마 네네. 모든 그 주부들 또 워킹맘들이 음. 공통적으로 했을 것 같습니다. 그럼 또 이제 어, 뉴스에 어린이집 무슨 이런 안 좋은 뉴스들 나올 때마다 버즈량이 네. 굉장히 언급량이 굉장히 많아질 것 같아요. 맞습니다. 그건 어떻게 분석이 됐나요?
3: 네. 어, 어떻게 보면은. 네. 그 sns라는 공간 자체가 네. 뉴스가 끊임없이 재생, 재생산되는 공간이다 보니까요 네. 어, 어떻게 어 보면 은그 당일 당일날보다 그 다음 날 또는 음. 다음 다음 날 이야기가 많이 나오는데요 이 어린이집이라는 키워드 역시도 과거에서도 현재까지 계속적으로 이어지고 있고 네. 이 이슈가 최근에 있었던 아까 발언들과 함께 계속적으로 꺼질 듯 하다가 다시 일어나고 음. 이제 꺼질 듯하다 다시 일어나는 이런 패턴을 보여주고 있는 상황입니다
0: 네 자, 뭐, 이렇게 이런 실태에 대해서는 뭐 끊임없이 이렇 제기가 되어 왔는데, 어떤 좀 우리가 빅데이터를 통한 분석을 네. 통해서, 글쎄요, 남들은 좀 몰랐던 해결방안 같은 것떤 해안 같은 거좀 제시해 음. 주실 수 있을까요? 너무 어려운 질문인가요? 네. <웃음>
1: 네. 어,
3: <웃음> 네. 어떻게 보면은 그 네. 의견 자체를 사람들이 많이 냈지만, 네. 어, 다른 사람들이 많이 공감한 기사나 내용을 통해서 좀 답을 찾아봤는데요. 네. 이제 SNS에 많은 기사들이 올라오지 않습니까? 그 기사 중에 사람들에게 가장 많이 이 주제와 관련돼서 RT를 받고 조화를 받은 기사가 바로 이제 스웨덴에 대한 사례였습니다.
0: 항상 그 얘기 나오면 스웨덴이 사례로 그렇죠. 나오더라고요. 네네. 네.
3: 그런데 이제 그 스웨덴의 사례에서 뭐 뻔한 내용들 뭐 이제는 네. 뭐 어떻게 보면은 야근자 전용 24시간 어린이집이나 여러 가지 이슈들이 있었지만 그것보다 사람들이 가장 많이 이야기하는 것은 바로 인식의 변화라는 것이죠. 네. 어, 어떻게 보면은 이 스웨덴은 맞벌이 부부의 이제 맞벌이 문화가 상당히 저, 잘 되어 있는데 그렇게 될수 있었던 게 어, 그두 사람이 서로 이제 서로 육아는 공동 책임이다라는 마인드를 가지고 있고 네. 여러 가지에 나오는 그런 문화들이 많이 바뀌어야 된다라는 이야기를 하고 있고요. 어 그럼에도 내가... 당장 스웨덴처럼 될수 없다라고 할때좀 답답한 마음을 어떻게 풀수 있을까라고 할때 나온 정보 같은 것들이 있었는데요 다른 것보다 이제 서울시에서 직장맘지원센터라는 것을 이제 하고 있고요 거기서 워킹맘 상담, 상담소라는 것을 운영하고 음. 있다고 합니다 그래서 내가 어떤 상담들 특히 뭐 학원 강사인데 뭐 아이를 돌봐주는 분들이 다쳐서 퇴사를 네. 갑자기 하게 됐다 이런 경우에는 뭐 손해배상이 돼야 되느냐 이런 네. 것처럼 자세한 내용들 역시도 요기에 상담을 하게 되면 네. 이제 상담을 받을 수 있다고 하니까요 서울시 직장맘 지원센터를 활용해 보시는 것도 서울시
0: 직장맘 지원센터요 여기는 이제 아무나 이렇게 다 접근이 가능한 곳인가요? 그렇죠. 이제 거기에서
3: 워킹맘 상담소라고 하는 다른 상담소를 아예 운영하고 있기 때문에요. 답답한 마음들이나 실제적으로 도움을 받을 수 있는 것들은 이곳에 물어보시는 것도 좋은 방법일 듯 싶습니다.
0: 네, 사실 이 짧은 시간에 저희가 해결할 수 없는 문제고 오늘은 이제 빅데이터상으로 어떤 고민들을 갖고 있는지에 대해서 좀 알아봤는데 아무래도 이제 직장 문화나 어떤 법적인 제도가 뒷받침이 돼야 이거 굉장히 어떻게 보면 국가가 좀 해결을 해줘야 되는 아주 큰 문제가 아닌가 싶습니다. 음. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 지금까지 소셜분석 컨설턴트 김덕진 씨와 함께했습니다. 휴대전화 뒷번호 6912 쓰시는 분께서 저희 게시판에 복수초 사진 보내주셨는데요. 예쁘네요. 감사하다는 말씀 전해드리면서 빅데이터로 보는 세상 오늘 순서 마무리하겠습니다. 아나운서 최원정이었습니다. 안녕히 계십시오.